0: radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Morjensta Jiginörtti Rannisto järvi tässä ja tänään meillä on aiheena kelluvat jigit, ja niihin sopivia tekniikoita ja, ja vinkkejä, kuinka niitä kannattaisi kokeilla omassa kalastuksessa ja lähdetään liikkeelle historiasta. Eli, eli Jigithan on alun perin lohikalojen kalastukseen tehtyjä ja perhoja, jossa on materiaalina ollut Marabou Haikara. Siis tässä pyrstöosassa sitten on ollut tämmöistä hetulalankaa tsenille ja se runko. Ja tietysti kun niitä on perhovehkeillä heitelty, niin se, se on ollut hyvin kevyt se. Punttia ei mikään kymppikrammainen perhovavalla suostu lentämään. ja Silloin keksittiin tämä koukun kärki ylöspäin, että se ei tartu pohjaa niin paljon. Ja sen jälkeen se pikkuhiljaa r- rupesi siirtymään kuhan, sitten aurinkoahventeen eli panfissien kalastukseen ja, ja tietysti bassin kalastukseen myös. Ja sitten vähitellen tämä, tämä Marabouhaikara korvattiin sitten muovilla. Siirryttiin tähän soft plastics eli eli, eli pehmyt vieheiden käyttöön. Ja bassin kalastushan on jenkeissä siis aivan käsittämättömissä mittasuhteissa. että Ensimmäisen kerran kuitenkin lähdin sinne kalaan tota, 30 vuotta sitten, niin mä kuvittelin, että, että vetoustelu on, on ja lohenkalastus on siellä iso laji. No se on suurten järvien alueella ja, ja tietysti sitten länsirannikolla. Mutta esimerkiksi kuhan kalastus on jo on niin huomattavasti laajemmalle levinnyt ja isompi laji. Ja sitten kun me siirrytään bassin niin se on jotain ihan, ihan eri kertaluokkaa. Ja se tavaramäärä, mitä on liikkeessä, myynnissä, millaisia palkintoja kisoissa jaetaan ja, ja millaisia julkkiksia nämä kilpakalastajat esimerkiksi on, niin se on jotain ihan muuta kuin mitä, mitä... sitten on kuha tai lohen uistelut siellä. Ja kelluvat jigitkin tästä johdannosta voi niin arvata, että niiden, niiden tota kehittely, suosio ja kaikki muu, niin se on lähtöisin bassin kalastuksesta. Ja sieltähän ne sitten aina siirtyy meille kuhan ja ahvenen kalastukseen useimmiten kohtuullisen nopeastikin, mutta välillä tämä voi kestää vuosikymmenen, niin kuin tänään tuossa tullaan huomaamaan. No suurin osa hän on, on, on joko kelluvia tai hitaasti vajoavia, mutta sitten... Kun me puhutaan kelluvista jigeistä, niin me tarkoitetaan oikeasti sellaisia, jotka kelluu lähes kuin korkki. Eli ne, ne on huomattavan paljon kelluttavampia. Ja se on se oikeastaan se koko tämän niiden käytön salaisuus, millä, mikä niistä saadaan irti, että ne kelluu voimakkaasti. Se kelluvuus voidaan saada siis useammalla tavalla aikaiseksi. Valumateriaali voidaan sekoittaa tämmöisiä keventimiä, eli käytännössä tämmöisiä aineita, jotka tekee sitä sitten huomattavasti kevyempää, vähemmän vajoavaa, tai sitten se valumateriaalun alun perinkin on jo sellaista, että se on, on ilman sekoitteita niin kelluvaa, että se ei vajoa juuri, juuri pinnan alle, sitä jää, pääosa jää pinnan yläpuolelle, jos se heitetään veteen. Ja vuosien saatossa tota, nämä kelluvat jigityypit on levinnyt käytännössä kaikkiin malleihin, eli meillä on matoja, lapiopyrstösiä, V-pyrstösiä, foamijikeä, rapujikeä, sitten on uusin meille tullut, on tämä pökälet, eli, eli tämmöiset suorat, paksut madot, jotka tota, on vielä hyvin lyhyitä, eli ne nyt mustuttaa lähinnä pökälettä, ja niitä käytetään tämmöisessä nedrigauksessa, ja käydään si- siitäkin vähän enemmän läpi tässä vielä tänään. No koska nämä pohjois-amerikkalaiset igit, nehän kehitetään pitkälti Bassin kalastukseen ja Bassi nyt on, on meidän ahventa isokokosempi, suurisuisempi ja aggressiivisempi, niin monet niistä on vieheistä alun perin hieman isokokoisia, mutta sitten niitä on yleensä vähän tehty pienempiä malleja meidän vesille sopiviksi ja osa näistä pohjois on ollut sinänsä jo jopa suoraankin tänne sopivia, että niitä on sitten Ehkä vähän leikielty tai muuta, mutta saatu osa jopa suoraan toimimaan täällä ilman mitään sen kummempaa, alaspäin skaalaamista. Pohjois-Amerikassa on sellainen sanonta, sanonta tai ohje, kolmenpeen sääntö, eli mikä on tärkeää kalastuksesta. Ja kaksi ensimmäistä tulee sanoista place, eli paikka, ja kolmas tulee presentaatiosta, eli siitä kuinka mistä viehettä esitellään. Ja siinä on tietysti iso viisaus. Kaivosta ei saa live tai yhtään kalaa, Eli se, se on tietysti niin, että meidän pitää olla semmoinen järvi, missä kalaa on. Ja tietysti tämä, tämä paikan merkitys vielä korostuu myös sillä, sillä tavalla, että, että järvestäkin meidän pitää löytää oikea alue, mistä sitä kalaa on. Eli sen takia se nyt on kahteen kertaan se place se on laitettu siihen. Sanontaan että se kolmas P-presentaatio, eli se nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että miten me sitä viehetä tarjoillaan. Ja jigi tarjoaa, jos se nyt ihan loputonta, niin ainakin erittäin runsaan tavan tarjoilla viehettä. Me voidaan pujotella sitä JIGIä tavalliseen lyijypään tarjota sitä Dropshotilla, rikillä Texas-rikillä. Näitä itse asiassa passin tulee erilaisia tekniikoita, millä me voidaan sitä... Viehetä tarjoilla niitä on varmaan parikymmentä ja koko ajan tulee uusia ja tässä kohtaa pitää käyttää tätä kulunutta sanontaa, että toimittajan näkövinkkelistä pitää juosta lujaa, että pysyy paikalla. Eli näitä tulee niin paljon, jos niitä meinaa yrittää ehtiä kokeilla ja, ja testata ja kirjoittaa niistä, niin töitä pitää tehdä ihan hurjasti. No tätä... Presentaation merkitystä voi lähestyä myös sillä tavalla, että monilla pohjoisamerikkalaisilla ja samoin japanilaisilla bassin kalastusvesillä kalastuspaine on ihan älyttömän kova. Eli ne kalat on nähnyt kaiken mahdollisen moneen kertaan käytännössä, kun sitten kalastaminen on vielä CR-kalastusta, niin niille kaloille kyllä hyvin, hyvin nopeasti alkaa kertyä semmoinen mielikuvapankki, että minkälaiset Värkit niin sattuu leukapielle, ja mistä joutuu ilman lennolle, vaikka se takaisin pääseekin. Ja ajan myötä niistä kalosta tulee aina vaan varovaisempia ja varovaisempia. No meidän vesillä pääsääntöisesti kalastuspaine ei ole samaa luokkaa, mutta me nähdään nyt jo monissa järvissä on isoa kuhaa, että kun niitä on muutamia kertoja koukutettu, niin ne kyllä oppivat varomaan venettä, moottorin ääniä, määrättyjä uittoja ja muuta. Että kyllä ne, kyllä ne meilläkin nämä kalat, kalat oppii ihan samalla tavalla. Ja tietysti tämä live-luotaus, jolloin, jossa me keskitytään näihin isompikokoisiin kaloihin, niin tämmöisillä pienillä järvillä, niin johtaa tilanteeseen, jossa jokainen kala on sit käytännössä nähnyt näitä erilaisia tarjouksia yllin kyllin. Ja silloin tämmöiset uudet, uudet värkit, mitä ei ole aikaisemmin nähty, niin ne saattaa olla avain avain menestykseen. Tietysti sitten toinen asia on se, että joka päivällä joku tekniikka tai uitto tai muu on paras, mikä toimii juuri sinä päivänä. Useimmiten meidän vesillä täällä ihan tavallisella jikipäällä pääsee tosi pitkälle, mutta sitten on niitä hankalamman ja Silloin näistä uusista... Presentaatiosta eli tekniikosta, millä meistä jigiä tarjotaan, niin niistä saattaa tulla apu siihen vaivaan, että ei me vapataipua. taipua. No Tällaisessa tavallisessa lyjyppäisessä jigikoukussa tästä kelluvasta jigistä ei nyt ihan hirveästi ole iloa. Eli se käytännössä vajoaa pohjaan ja, ja ui, ui lähes samalla tavalla. Oikeastaan se iso ero tulee siinä, että kun tämä jigi tippuu pohjaan, niin se pyrstö jää osoittamaan ylöspäin. Eli jos meillä on reilusti kelluttava jigi, niin se jättää sen jigin sinne pohjaan pystyasentoon. Ja se on itse asiassa näissä useimmissa kelluvan jigin tekniikoissa. Yksi iso pointti on se, että meillä pohjaava vajoiva jigi jää pystyasentoon. Ja parhaimmillaan tilanne on se, että se ei ikään kuin jää siihen jäykästi paikalleen makaan, vaan vaan ja elää jonkin verran siinä pohjaanlaskun jälkeen, mikä sitten ärsyttää tietysti kalaa siinä iskuun, ainakin toivon mukaan. Ja jos meillä on passiivinen pohjassa makava kala, ja siihen nenän eteen tippuu joku syötävän näköinen värkki, joka vielä jää siihen vähän heilumaan, niin se saattaa hyvinkin ylittää sen iskukynnyksen. No perinteistä päätä on se stand-up-pää tai pyöree niin huomattavasti tehokkaampia tämän, tämän kelluvan käyttöön on tällaiset tekniikat, missä me tarjotaan se viehe sillä tavalla, että siinä on ed- tavallaan enemmän liikkumavapauksia. Esimerkiksi jos me korvataan tämä tavallinen jigipäät sepuraskapäällä päällä tai pikajigipäällä, mihin tulee joko suora koukku tai offset koukku, niin se vie. Viehe on paljon elosampi, kun meillä tippuu tämä painoosa pohjaan, niin tämä pyrstö pääsee liikkumaan paljon enemmän. Eli siinä käytännössä käy silleen, että se ensin nousee pystyasentoon, heilahtelee sinne jonkun verran. Jos meillä on jotain virtauksia tai jotain muuta, niin se jää jää siihen heilahtelemaan pitkäksikin aikaa. Ja tämä on se pointti monessa kohtaa, mikä mikä tekee tästä tehokkaan. Kelluvia Jigejä voidaan toki käyttää myös sitten Carolana tai Texas Riggeissä dropsotissa, jolloin se välttämättä ei vaan edes jää pohjaan makaamaan, vaan eli kun me sitä uitetaan, niin se lähteekin hitaasti pohjasta ylöspäin, koska käytännössä nämä kelluvat jigit on niin kevyitä, että ne ainakin tällaisen ohutlankaisen offset-koukun tai koukun jaksaa nostaa ylöspäin. Eli siinä kun me lopetetaan kelaaminen, puntti. Tömähtää pohjaan, jos meillä on siinä löysää siimaa, niin sen sijaan, että tämä jos pohja, niin se lähteekin hitaasti nousemaan ylöspäin. No, ne, jotka on seuraillut näitä ruotsalaisia, sanotaanko nyt tosi TV-kalastusohjelmia, eivät ole varmaan voineet välttyä törmäämästä Ned Rigin nimiseen viritykseen, jossa käytetään käytännössä tuommoista sormen tai vähän lyhyempää paksua Mattoa, pökäleksikin, pökäleksikin jotkut on kutsunut, koska ne on aika, aika tota, paksuja ja lyhyitä, ei ole kovin niin itse asiassa kalastavan näköisiä. No iso, iso ahventa, tää tuntuu miellyttävän. Ja tää Ned Rig on saanut nimensä keksiänsä mukaan. Ned Cady, St. Louis, Missouri, miss, mistä hän, missä hän on tämän keksinyt. Ja tää on 40 vuotta vanha, eli välillä näiden. Uusien tekniikoiden siirtyminen rapakon takaa meille, niin voi kestää pienen ikuisuuden. No net Keidi on, on syntynyt vuonna 1940, Eli siitä on ollut sitten 40 silloin kun on keksinyt ja nyt kun hän on reilu 80, niin nyt se on sitten päässyt Eurooppaan saakka tämä hänen kehittämässä tekniikka. Ja, no koska tämä itse jigi on tämmönen, jigipyrstö on tämmönen paksuhko pökälle niin se johtaa siihen, että se on hyvin kelluttava, eli se jaksaa hyvin nostaa tämän koukun pystyyn, ja nedrigauksessa käytetään myös sellaista jigipäätä, joka hyvin helposti jää pystyasentoon. Se ei ole standard koukun ihan samanlainen, mutta samantapainen, ja se on tarvitsen, että jää aivan pystyasentoon pohjaan. No sitä on sitten meidän puolella Atlanttien ruvettu kokeilemaan myös päähän ja siinä se toimii vielä tehokkaammin ahvenelle ja siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Se on ensinnäkin eloosampi ja se pääsee helpommin liikkumaan, mutta sitten myös kalan näkökulmasta se, kun kala varovasti imasemalla ottaa sen suuhun, niin tämmöinen vapaasti liikkumaan pääsevä koukku ja jigini niin siirtyy huomattavasti helpommin kalan suuhun ja pienempikin imasu saa sen siirtymään helposti suuhun. Se on ehkä se suurin tekijä. No Ned Rigikin on tietysti meille ruvettu jo sitten pikkusen tuunaamaan paremmin ahvenelle sopivaan muotoon. Ja siitä on Keski-Euroopan kovat proomiehet keksinyt sellaisen, kun se on tämmönen, 5-8 senttinen paksu maton. Sitä on leikattu jigisaksilla, tai anteeksi, saksilla jolla myös jigejä pystytään leikkaamaan. Eli tämmöiset pikkusakset, joissa on hyvin terävät terät niin leikattu sitä matoa parin sentin matkalta halki. Ja kun tämä on hyvin elosaa materiaali, niin siinä käy käytännössä silleen, että ne heiluu vähän eri tahtiin siellä ja se on pysähtyneenäkin. Se on elosa, vieläkin elosampi kuin tämä tämmöinen pelkästään jäykkänä liikkuva mato. Ja syystä tai toisesta tämä tämmöinen pohjassa pystyssä makaava jigi, miellyttää iso ahventa. Eli silloin, kun ne ahvenet makaa pohjassa, semmoinen poksahtaa sinne nenän eteen, niin jostain syystä se on sellainen, joka saa niiden hermot pettämään. Ja tämä on ollut tuota, erityisesti ison ahvenen tyynnissä, niin ollut erittäin tehokas, vaikka se näyttää suorastaan käsittämättömän tylsän näköiseltä. No sitten toinen tapa, eli silloin, kun me ei käytetä lyyjypainoa kiinni, Koukussa, eli joko sepuraskaalla pikajikipäällä tai, tai sitten ihan kiinteällä jikikoukulla, niin me käytetään siis siinä tapsia tai, tai liukuvaa siimaa, eli käytetään tämmöisiä luotipääpainoja, eli Karolana ja rigausta Ja sitten sit tämmöinen saksalaisten kehittämä Kickback Rig, mutta joka on käytännössä tämmöinen karollainen ja Dropsotin risteytys. Niissä ideana on se, että me rigataan tämä kelluva jigi offset eli tämmöiseen mutkavartiseen koukkuun. Ja kun me pidetään tauko, niin se lähtee kelaamisessa niin painopainottua pohjaan. Tämä jigi lähtee hitaasti nousemaan ylöspäin. Eli normaalistihan se tilanne on juuri toisinpäin. Meillä lähtee jigi valumaan pohjaa kohti, niin nyt lähteekin nousemaan hitaasti ylöspäin. Ja tämä on taas niitä, mitä kalat ei ole tottunut näkemään, ja se, en tiedä, johtuuko se siitä vai jostain muusta, mutta tää, täällä on niin todettu olevan hyvä, hyvä huonon niin kikka tämä, että jikit tekeekin kokonaan toisinpäin tämän. Sama tapahtuu tietysti myös Dropshotissa, mutta siinä, siinä me ollaan koko ajan irti pohjasta, että se, se nouseminen ei, ei pääse tapahtumaan samalla tavalla kuin näissä Carolina- tai texas tai sitten tässä kickback rigissä. Sitä tapsin pituutta liukupainojen kanssa ei kannata liiotella liikaa, koska sitten se huono puoli siinä, että näissä kelluvissa on, kun se lähtee sieltä nousemaan, niin meillä on, ei ole se tuntuma, ei ole mikään ihan hirveän hyvä. Ja jos se tapsin pituus siitä painosta, siihen offset-koukkuun, ja kelluva jigin tulee hirveän pitkäksi, niin me menetetään se, se tuntuma niin, että me ei oikeastaan havaita tärppejä, ja sitten siinä se johtaa siihen, että kun me ruvetaan kelaamaan, niin hirveän usein käy niin, että me saadaan se tuntumaan kalaa, mutta se ehtii siinä vaiheessa jo sylkästä pois, koska se meidän vastari jää aivan liian myöhäiseksi. Siinä ollaan vähän niin kuin telineissä, telineissä niin kalaan nähden, ja se ehtii heittää sen jikin pois suustaan. Varsinkin kuhaan tässä erittäin nopea, mutta kyllä se ahvenkin osaa sen sylkästä äkkiä pois, kun sille päälle sattuu. No jikin materiaaleista on tullut nyt markkinoille uusia, ja puhutaan tämmöistä kuin TPR-materiaalista, joka tulee englanniksi sanoista thermoplastic rubber, joka on perinteisiä pvc jigejä ja elastisempaa, kelluvampaa ja, ja kestävämpää. Eli se kestää venyttämistä repeämättä niin kuin aivan älyttömän hyvin. No näiden jigien se huono puoli on se, että ne pitää pitää erillään muista jigipyrstöistä, koska ne käytännössä sulaa keskenään. Mutta nämä, nämä TPR-jigit on erittäin hyviä tähän nedrikaukseen tai, tai sitten käydään näitä missä me halutaan, että se jigi lähtee nousemaan ylöspäin, koska ne on niin, niin kelluvia, että se tapahtuu lähes itsestä, että siinä ei tarvitse tarvi mitään kummempia kommervenkkejä tehdä, että siinä itse asiassa pitä, pitäisi lyödä jo aika paksulankaset koukutus, siitä haluaisi tehdä edes, edes yhtä tuota, tiheää kuin vedestä. No, jos innostuisi kokeilemaan näitä kev- kevyitä, kelluvia, uusia jigejä, niin mitä kannattaisi siinä sitten tehdä? No, ensimmäiseksi ei kannata niin kuin ainakaan uusia vehkeitä ruveta ostamaan vapoja ja kelojen siimojen osalta. Nämä jigit on niin kelluvia käytännössä, että, että fluori, hiili, siimaa voi ihan rauhassa käyttää tapsina, vaikka se on vettä ra- niin se ei, ei kyllä sitä jigiä pohjaa vedä. Mitään ned, nedripäitä ei kannata erikseen ruveta ainakaan alkuvaiheessa hommaamaan, että parempi on lähteä liikkeelle stand-up-päillä tai sitten näillä tsepuraska- tai pikajigipäillä. Joo, se koukku tietysti on semmoinen, mitä siihen nyt tarvitaan. No sitten kun me lähdetään sinne vesille ja meillä on niin kuin paikka, missä me oletetaan, että on, on ahventa tai kuhaa, niin jotta nämä kelluvat jigit pääsisivät niin todella oikeuksiinsa. Meidän pitäisi malttaa uittaa niitä aika hitaasti, koska vaikka ne on kelluvia, niin ei nyt sieltä pohjasta ylöspäin poksahda millään huippuvauhdilla, vaan se koko niiden teho perustuu siihen, kun me tehdään kelauskatko, punttivajoo pohjaan ja tsepuraska ja pikajikin päässä se jiki lähtee hitaasti nousemaan pystyasentoon. Sitten jos meillä on taas tämmöisiä tapsiin tehtyjä rigauksia, kero tai Teksasia, jos saa vielä pidempi se nousumatka ja, ja Teksasissa sen pitäisi vielä jaksaa vetää sen liukupainon läpi jonkun verran tapsia, niin meidän pitää vaan rauhassa malttaa odottaa. No, monta kertaa kun on huono syönti, niin siinähän se tuppaa helposti käymään niin, että tulee vähän painetta saada, saada tärppiä tai tapahtumaa, niin se uit, uitto rupeekin nopeutumaan, vaikka meidän pitäisi näiden kanssa... Hidastaa sitä entisestään, että annetaan sille kalalle enemmän saumaa katella sitä ja, ja että se tekee sen hitaan nousun, joka sitten ärsyt, siinä kalan nenän edessä ärsyttää sitä iskuun. Eli, eli malttia, hitautta ja tämä, tämmöisellä ihan jigipäälläkin tämä ne jigipäällä, joka nyt on vastaava isku stand-up, jos haluaa kokeilla, niin lähtee stand-upilla liikkeellä, niin sen sijaan että me siirrettäisiin sitä jigia. 3-4 kammen kierroksen verran, niin ennemmin puhutaan niin kuin yhdestä kammen kierroksesta, eli hypätään ehkä 3-40 senttiä, olisi sellainen sopiva määrä, mitä hypätään eteenpäin. Ja sen jigin ei ole tarkoitus nousta korkealle, eli se käytännössä se on sellainen pikku nypäytys, missä se jigi nousi ehkä 10-15 senttiä ylös pohjasta ja siirtyy 3-40 senttiä eteenpäin, ja sitten taas me odotetaan. Eli tämä on tämmöinen... Hyvin hidastekniikka tekniikka verrattuna esimerkiksi välivesiuittoon tai, tai tavallisella Jigillä aktiivisen ahvenen kalastukseen. Ne, jotka ovat enemmän pilkkinneet, ne tietää hyvin sen, miten ahven kyllästyy johonkin nopeasti. Eli jos meillä on huono syönti, me saadaan tasurilla ensin parvesta muutama ahven ja sen jälkeen se hyytyy. Sit, kun me vaihdetaan pystypilkkiin tai tapsipilkkiin, me saadaan muutama kala ja kun me vaihdetaan morriin, niin taas tulee muutama kala. Ja ennen kuin se syönti hiipuu kokonaan. No tästä on, on osa kovista pilkkimiehistä. on kyllä huomannut sen, että kun me ruvetaan taas lähteä tasurista uudestaan liikkeelle, me saadaan taas niin kuin, eli me tavallaan kierretään koko erilaisia vehkeitä, niin siitä, siitä parvesta saadaan aina joku aktivoitumaan. Ja ihan sama pätee jikikalastukseen. Kalat on tietysti lämpimämmässä vedessä usein vähän aktiivisempia, ne liikkuu enemmän, täkykalat liikkuu enemmän, mutta... Hyvin usein siinä käy sillä tavalla, että kun me aloitetaan jollain jigillä, tulee hyvin kalaa. Sitten se niin kuin, syönti hyytyy siitä. Mutta nämä esimerkiksi live-luotaimet tänä päivänä kertoo hyvin, että ne ahvenet on edelleen siellä. Ja, saat, ja tota, saatat nähdä sitä luotaimen näytöltä, että sun jigi ui, ui sen ison ahvenen enää edestä ja se ei reagoi mitenkään. Ei, niin kuin, ei kiinnosta. Ja tässä kohtaa... Kannattaa kyllä ihan rohkeasti joko vaihtaa jikipyrstöä, että lähdetään vaan tarjoamaan pienempää, isompaa, eri väristä kokonaan toista jigityyppiä Tai sitten vaihdetaan kokonaan tekniikkaa. Eli sitten otetaankin sieltä toinen vaikka ja laitetaan siihen, sidotaan se kelluva jiki ja tarjotaan sitä kokonaan erilaisella uitolla ja tekniikalla. Ja kappas vaan se vanha viisas ahven siellä näkykalaparven alla, Yhtäkkiä onkin ihmeessä, että mikäs täältä nyt tulee ja käy nappaamassa, kokeillaanpa vähän. Se on yllättävää, miten ne parvenahvenet eivät voineet kaikki nähdä niitä meidän tarjouksia, mutta silti se jotenkin se kollektiivisesti, niitä ei vain nää kiinnostaa. sitten kun me lyödään jotain uutta, niin me saadaan taas se kiinnostus heräämään. Hyvä tapa on se, että pidetään pari-kolme eri tavalla rikattua vapaa ja kierretään vaikka sitä tavallista jigiä, Shot, ja sitten laitetaan rohkeasti siihen yhteen vapaan, vaikka se kelluva jigi ja lähdetään sen kanssa uittamaan sitä pökälettä, vaikka sinne tuota parveja. katsotaan, että mitä tapahtuu. Se ei onneksi ota paljon, jos se ei annakaan välttämättä, mutta yllättävän usein siinä tapahtuu kuitenkin se, että se passiivinen hameni sitä vähäksi aikaa aktivoituu. No tällaiset hitaat. Uittotekniikat, jos me otetaan dropsottia oikein hitaasti tai, tai sitten näitä kelluvia jikipäitä Nedrikillä tai jollain muulla tavalla, niin ne ei ole mitään kalan etsintätyökaluja. Eli, eli niitä ei nyt kannata lähteä, jos me lähdetään vieraille vesille kartoittamaan kalapaikkoja, niin se ei ole se ykkösvalinta siinä vaiheessa, vaan, vaan ne astuu oikeastaan kuvaan siinä vaiheessa, kun me tiedetään, että tuossa meidän heittoetäisyyden päässä on ahvenia jotka ei, ei reagoi meidän tarjouksiin. Tietysti yksi vaihtoehto on se, että vaikka meillä jos luotaan että me ollaan ihan soutuveneellä liikkeellä, me on heitetty joku Kaisan reuna tavallisella jigillä, niin tehdään edes muutama heitto jollain muuta muulla värkillä dropsotilla, tai, tai sitten jollain Nedrigillä, kerro ja vaikka sillä kelluvalla jigillä, jolla me tota, tarkistetaan set asia, että Eihän tämä nyt vaan ollut tästä meidän presentaatiosta, eli uitosta esittelystä kiinni se, että niitä kaloja ei kiinnosta. Koska välillä ahvenkin osa olla todella valikoiva, suorastaan ärsyttävä. Ja nämä kaverit, jotka ovat kalastaneet enemmän isoahventa, niin ne tietää varmasti kuinka haastava vastustaja se on, että se ei välttämättä anna kuin pari-kolme heittoa edes ennen kuin se lyö ikään kuin luukut kiinni pohjaan tai poistuu parhaasta tapauksessa paikalta kokonaan. Ja jos viimeiseksi miettii sitä, että missään tämmöistä kelluvaa jigiä kannattaa uittaa sitten, niin ainakin nämä tämmöiset hitaammat uitot ne sopii kaikkein parhaiten kirkkaisiin vesiin. Jos me hirveän hitaasti uitetaan niin jossain aivan savisamessa lutakossa sitä meidän jigiä, niin se ahven välttämättä ikinä edes, edes tietoiseksi siitä, silloin nopeammin uutettu, vähän pohjaan kolahteleva jigipää ja lapiopyrstöinen jigi, joka pitää metele ja pörissee siellä koko ajan, lähettää kylkiviivaan viestiä, niin on paljon parempi. Mutta kirkkaassa vesissä erityisen osin törmätään siihen tilanteeseen, että nämä ahvenet ikään kuin lyö pellit kiinni, eli ne, ne näkee kyllä, mutta ei kiinnosta. Ja mä sanoisin, että jos, jos Ollaan tämmöisellä vesillä liikkeellä, niin ilman muuta silloin kannattaa kyllä kokeilla tätä, kokeilla tätä, tätä u- uusia, uusia aseita. Ja kelluvat ikit on siihen ihan mielenkiintoinen mielenkiintoinen ase ja aina ei voi voittaa. Välillä on har- harhaiskuja ja ei, ei uudet tekniikat toimi, mutta yllättävän usein niistä saa kehiteltyä itselleen sellaisen toimivan konseptin sitten voi aina kaverille kertoa, että tällaisella tuli. No, kirkkaat vedet on mun mielestä se ykköskohde, missä tätä kelluvia jigejä tämmöisellä nedrikauksella tai, tai kärolanan rigillä kannattaa uittaa. Niissä vesissä ne ahvenet näkee paremmin sen hitaan liikkeen ja siinä on niin jotain idea, jos me ollaan hirveän samessa vedessä, niin se, sen hitaan liikkeen havainnoiminen Näköaistilla tai, tai, tai kylkiviivalla on niin paljon heikempä, heikompaa. Sepuraska tai pikajigipää on helppo valinta, koska silloin meidän ei tarvitse sitoa mitään ihmeellisiä uusia värkkejä, Me voidaan vaihtaa se tavallisen jigipään tilalle ja meillä on toimiva värkki, jolloin me päästään helposti liikkeelle, helposti kokeilemaan uutta. Ja sitten jos tämä rupeaa tuntumaan oikein mielenkiintoiselta ja, ja tehokkaalta, niin sitten voidaan siirtyä enemmän näihin Carolan ja Texas kickback ja muihin vastaaviin. Ei muuta kuin rohkeasti uutta kohti ja kireitä siimoja. Kalastaja radion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakadava.fi kautta kalastajaradio.